خب به نام خداوند بخشنده مهربان صبح همگی به خیر سلام به همه عزیزان در داخل کلیسا خوش آمدید این یک شنبه تشکر ویژه از تورج این راجب این آهنگ با هم سرود صحبت کردیم و مرسی که اجابت کردین من غیر از اشک شوق چیزی نداشتم به خدا بدم اساسا ما چیزی نداریم به خدا بدیم فقط داریم شوک گذاری میکنیم خب سلام عرض میکنم به همه فرزندان راستین خدا که از هر جا که ما رو میبینن تصویر ما رو میبینن صدای ما رو میشنن چه در این لحظه چه در آینده این کلمه از ذهنم گذشت ینگه دنیا یعنی آمریکا تصویر ما رو صدای ما رو از ینگه دنیا میشنوید امیدوارم که در میان خبرهای جنگ و خونریزی و این همه اخبار جور با جور است سراسر دنیا همه شما در امنیت و سلامت و کسانی که هر جای دنیا هستید ساکن باشید گفتم ما رو به جنگ و خونریزی عادت میدن یک ماه از نزاع میان اسرائیل و فلسطین و حماس گذشته میگن که بیشتر از 9000 نفر در فلسطین و 1500 نفر در اسرائیل کشته شدن بیشتر از 32000 نفر در سطوح مختلف زخمی شدن دی دست و پاشون رو از دست دادن و به همین سادگی زندگی هایی که از بین رفتن برای ما تبدیل به آمار میشن و ما خیلی ساده دوباره برمیگردیم به دل مشغولی های حقیر زندگی و به همه چیز عادت میکنیم دوباره این یک جنگی بر جنگ های دیگه به کارنامه افتضاح دنیا اضافه شد و اساسا کار دنیا همین هست که عادی سازی میکنه قوب هم اسائل رو میکشه و ما عادت میکنیم که اساسا باید دنیا این شکلی باشه درش جنگ و خونریزی باشه خداوند ما در چنین منطقی به روی زمین آمد منطقی اسرائیل که از همون دیرباز شناخته شده است برای جنگ و خونریزی و اسارت و تجاوز و غیره و یک پیام داشت و پیام او پیام آشتی و صلح بود و اساسا آمد که ابتدا انسان رو با خودش باید با یکدیگر ها رو در صلح و آشتی قرار بده اساسا کسی نمیتواند با دیگران صلح بکنه اگر ابتدا با خدا صلح نکرده باشه همش بازی و فیلمه بنابراین نقش کلیدی خداوند ما این که دعوت میکنه که با صلح در او قرار بگیریم چقدر اینجا حیاتی و مهم است در انجیل یوحنا فصل 20 هستیم کتاب مقدساتونو باز کنید به انجیل یوحنا برید امروز در قسمت دوم هستیم داریم بررسی میکنیم اون رویارویی شگفت انگیز شاگردان رو با واقعی عجیب قیام مسیح و اساسا به خاطر همین اینجا هستیم اگر نام مسیح رو یدک میکشیم به خاطر همینه به خاطر همین انجیل یوحنا فصل 20 چرا که اگر ماجرای مسیح در فصل 19 تمام شده بود الان هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم اینجا هستیم چون خداوند ما زنده است در سالهای اخیر میگن که این مسئله عید قیام این ایستر خیلی بیشتر از قبل سکولار و کامرشالایز و تبلیغاتی شده و از نظر مبالغ سنگینی که در روز ایستر و عید ایستر هزینه میشه آیا میتونید حدس بزنید که مثلا در همین سال که جاری که درش هستیم 2023 چقدر یه عدد بگید دیگه آدم اینکه با عدد و نامبر خوبید میدونید چقدر در سال گذشته هزینه شده برای عید ایستر یکی یه چیزی بگه تو رو خدا یک میلیارد چقدر؟ 20 میلیون 24 میلیارد دلار امسال برای عید ایستر هزینه شده که بی سابقه از سال گذشته فکر کنم 20 میلیارد 24 بیلیون دلار هزینه شده که کشورهایی که درش مردم غذا ندارن بخورن ما اینجا البته ما این صابون سکولاریست به تن همه ما خورده و 
هزینه هایی که برای چهار تا تخم مرغ برای بچه ها و نام غذا و دکوریشن و لباس و فلان 24 میلیارد دلار این کشور هزینه میکنه برای به مهاق بردن پوشاندن خفه کردن اون واقعیت تاریخی قیام عیسی مسیح اما همچنان با همه این تلاش ها هیچ چیزی از در واقع قوت قیامت مسیح کم نشده و همچنان قوت داره آدم ها رو کوران رو بینا میکنه اسیران رو آزاد میکنه انسان ها رو نجات میبخش آمین با من هستید هللویا هر چقدر هم دنیا هزینه بکنه برای اینکه عادی بکنه تقلیل بده کار بزرگ خدا رو به یک امر تبلیغاتی کمرشال پول خرج کنه ریتیل که 24 میلیارد دلار 100 میلیارد دلار هم هزینه بکنه زورش به قوت قیامت مسیح نمیرسه همچنان خداوند کار خودش رو انجام خواهد داد از آیه 11 بخونم اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه میکرد همانطور که او عشق میریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته پوش را دید که در جایی که بدن ایسار گذاشته بودند یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند آنها به او گفتن ایزن چرا گریه میکنی؟ او پاسخ داد خداوند مرا بردند و نمیدانم او را کجا گذاشتند وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است ولی او را نشناخت عیسی به او گفت ای زن چرا گریه میکنی به دنبال چه کسی میگردی مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت ای آقا اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشتی تا من او را ببرم عیسی گفت ای مریم مریم برگشت و به زبان عبری گفت ربونی یعنی ای استاد عیسی به او گفت به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم اما نزد برادران من برو و با آنها بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا میروم مریم مجدلی رفت و این پیغام رو رساند و اونجا گفت که من خدای آسمان را دیدم آن عزیز مهربان را دیدم آیه 19 در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته دور هم جمع شده بودن عیسی آمد در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما و بعد دستا و پهلوی خود رو به آنان نشان داد وقتی شاگردان خداوند را دیدن بسیار شاد شدن بریم آیه 24 یکی از آن دوازده شاگرد یعنی تو ما که به معنی دو قلوس موقعی که عیسی آمد به آنها نبود پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم او گفت من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد تو ما شکاک نبود و بیمان بود بعد از هشت روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و تو ما هم با آنان بود با وجود اینکه درها بسته بود عیسی به درون آمد و در میان آنان عیسی دو گفت سلام بر شما باد و بعد به تو ما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور دستهای مرا ببین دست خود را در پهلوی من بگذار و دیگر به ایمان مباش بلکه ایمان داشته باش تو ما گفت ای خداوند من و ای خدای من عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ایمان آوردی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان میآورند عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد ولی اینقدر نوشته شد تا ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاویدان شوید اینو نگاه کن تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاویدان اینو متوجه میشیم یعنی میاد تو میشکنه برای شما صاحب حیات جاویدان این خیلی مسئله مهمی ها این شما وقتی میرید آسمان اسم شما در دفتر حیات ثبت شده تو دفتر دستک اداری خدا محضریه که شما فرزنده خود هیچ کس نمیتونه از شما بگیره 
تا به خاطر اینکه به نام او ایمان آوردید خودش باید از شادی بسا جمع کنیم بریم دیگه تمامه چقدر داریم حرف اضافه داریم میزنیم اینجا ولی خب چون یک چند بس ما مجبوریم بزنیم حرف بزنیم خب ببینید اینجا آیه ده رو که خواندیم در این فصل من مثل این شرکت های کیترینگ برای شما غذا نمیارم من بیشتر مثلا سی تا مهمان دیم من 150 تا مهمان میارم اگه مهمان بیشتر آمد تایم اجازه داد بهش میرسیم ببینیم چی میشه اینجا در آیه ده که خواندیم پس اون دو شاگرد که رفتن و قبر رو چک کردن و بعد غیره رفتن سمت منزل بعد از اینکه خره پتروس در واقع و یوحنا از پول میگذره دیگه بی خیال بقیه انگار نه انگار یک خواهر گریانی خارج این قبر ایستاده و در حال گریه کردن از ساده از کنار او میگذرن و میرن از مردار سراته همشون یک عرباز یعنی جان به جان مردا کنی همشون آدم های بیتوجهی هستن شما لازم میزن هی با مش بزنید تو پهلوی شوهرت بگی گوش کن ببین بردر هنیف چی داره میگه به خاطر اینکه این قرن اولم شاگردان مسیح هم همچین آش دهنسوزی نبودن درسته؟ و تا کارشون را میفته پتروس بر حال رفت دید و دیده آره راست میگه جنازه اینجا نیست و بعد یوحنا رفت دید چک کرد تحلیل کرد علاوه ذهنی و فکری به این مسئله به این معرفت رسید که بله او از مردگان قیام کرده و میگه ایمان آورد کسی در فکر آرام کردن این خواهر گریان نیست این کلیساست تا یعنی من داشتم فکر میکنم شاید بعد به مسیح میگفتم مادرتو به یوحنا سپردین آقا حواسش به خواهران نیست به مادرت چطوره میتونه باشه یا همینه دیگه انتظاری از آدم ها نمیشه در واقع داشتارم بیشتر و بیشتر هر روز شاید میگم به این موضعی که کشکامل کردن و پروموت کردن این مسئله زندگی از سر بی نیازی و بی انتظاری و بی توقعی که گفتن دارم بیشتر به صحتش دارم پی میبرم که همین گونه باید باشه انتظاری نیست که کسی در غمها و سوگواری و رنجها به شما آرامش بده مقصودم این هست که آدم ها گاهن و غالبا ما رو ناامید میکنن دیسپوینت میکنن گاهی ما عامل ناامیدی دیگران هستیم دی به ما شاید امید بسن انتظاری از ما دارن و ما همه کشتی های اونها رو غرق میکنیم از کی چه انتظاری دارید یوحنا واقعیت قیام مسیح رو درک کرده همه آداب انسانیت رو که یه شب نیامخته درسته طرف تازه مسیحی شده فرشته که نیست این اشتباهی بود که وقتی من وارد کلیسا شدم فکر می‌کردم که من که یه روزه چنین تجربه داشتم اینایی که چندین سال به مسیح مردن خیلی باید کارشون درست باشه بدم نه اینجوری نیست ولی بعد توجه می‌کنید که پتروس و یوحنا که اون مسیر شخصی معرفت یابی خودشون رو طی کردن برای مریم هم همینطوره این سفر شخصی خودشه این اکتشاف خودشه این مسیر معرفت یابی خودشه پس خودش باید به شواهد قبر خالی نگاه بکنه شواهد رو چک بکنه واسه همین میگه نگاهی انداخت به داخل قبر و دید که اونجا دو تا فرشته رو میبینه در اصولا در کلام خدا اصولا اینجوری هست که وقتی فرشتگان با مردم معمولی روبرو میشن اولین کلمه ای که از ذهن فرشتگان در میاد اصولا چی است نترس اصولا میخواد که طرفو به آرامش و نترسیدن دعوت بکنه چون صحنه خیلی شگفت انگیز و ترسناک و نرمال نیست ولی میبینیم اون چیزی که اینجا مثلا اونجا زکریا وقتی اون فرشته بهش ظاهر میشه خبر تولد یحییا رو میده اولین کلمه است نترس یا فرشته به مریم ظاهر میشه خبر تولد عیسی رو میده نترس آرام باش تا بعد ادامه گفتگو ولی اینجا میبینیم لاقل اون مدلی که یوحنا داره روایت میکنه قضیه رو برای ما اینجوری هست که آنقدر این مریم در غم از دست دادن جنازه عیسی غرقه که دیدن این فرشته انگاری تاثیری در احوالاتش 
نداره اینقدر انگاری که اون حق سوگواری حق تطهین کردن جنازه ایسا ازش گرفته شده انگار چیزی بزرگتر از این واقعی سوپرنچرال و ماورا و طبیعی براش مهمه که با دیدن فرشتگان نه یکه میخوره و چیزی براش عوض نمیشه و نه به وجد میاد نه میترسه نه خوشحال میشه نه چیزی و پیام در واقع همینه و اینکه در دل این واقعه سوپرنچرال ایسا کجاست میگه اینو دارم میبینم یه چیز عجیب و غریبی داره جلوی چشمان من اتفاق میفته ولی ایسا کجا و بحث همینه اگر شما بالا بری پایین بیا اینجا امورات خارقلاده انجام بشه خداوند ما به نامتون ابو وحتا کردیم دیو بیرون کردیم ما اینجا کنفرانس مینداختیم کت میچه فوت میکردیم هزار نفر میفتادن دیدیم فیلماشو نه برنامه ای داشتیم ولی همه اینو اگه انجام میشه کمترین تأثیر در احوالات من نداره اگر ایسا توش نیست اگر من ایسا رو تو این کارهای خارقلاده نمیتوانم پیدا بکنم چه فرقی به حال من میکنه چه بسا بسیاری از این اتفاقات سوپرنچرال که در کلیسا میفته شاهدی بر این مدعا هست که خدا اینجا داره عمل میکنه ولی آن چیزی که در مریم در واقع قابله تحسین هست همین تشنگی ملاقات با خود ایساس که اگر شما اینجا ظهور کردید در این قبر ایستاده اگه تهشمند رو میرسانید که من ایسا رو پیدا بکنم ارزشمند اگر نه اگر کاری ما اینجا میکنیم که تهش مردم به ایسا نمیرسن همچنان در اون سوگواری و در اون غم خودشون باقی خواهند ماند اگر ایسا پیدا میشه تو اینجا ما امید تغییر و تبدیل رو خواهیم داشت مسیحیان باید یه قدری کلاه خودشون رو بالاتر بزن من در گذشته خودم همینجوری بودم که خیلی دنبال این برنامه های سپرنچرال که در کلیسا خیلی حیجانی دوست داشتم بعدا از خود میپرسی من در این حیجانات دنبال چی هستم دنبال این حیجانه هستم یا چیزی دنبال ایسا دارم میگردم که شاید یه درصد بالایی از مسیحیان و کلیسا ها به این شکل باشن در صورت برخی از مفسرین میگن در این لحظه که این گفتگو با مریم و فرشته انجام میشه یعنی گمان زنی اونها هست که احتمالاً فرشتگان اشاره میکنن میگن پشت سرت نگاه کن یا یک صدایی چیزی که به هر حال توجه مریم جلب میشه به پشت سرش که نگاه میکنه میگه عیسی اونجا ایستاده بود و او رو دید ولی نشناخت بعد باش صحبت میکنه میگه چرا گریه میکنی دنبال کی هستی اینها رو میشنوه ولی او رو نشناخت و چه بسا بسیاری از ما همین الان داریم از تو دل یک حادثه ای داریم عبور میکنیم که عیسی جلوی ما کنار ما پشت سر ما ایستاده در جوار ما هست ولی ما ایساری نمیشناسیم قبول آیا کسی هست که در این لحظه داره از توی دل یک مسئله رد میشه و خدا داره با ما صحبت میکنه مسیح داره با ما صحبت میکنه و ما نمیفهمیم که چه کسی هست که داره با ما صحبت میکنه چه بسا همین حالا که چیزی ذهن شما رو در زندگی به خودش مشغول کرده خدا از طریق کلامی از طریق افرادی که دور بر شما هستن از طریق حوادثی که در کنار شما اتفاق میفته عیسی داره تلاش میکنه توجه شما رو به خودش جلب بکنه با شما صحبت بکنه اما شما بی اعتناس کنار همه اینها عیسی رو در دل اون حوادث عیسی رو در قالب گفتگوی با اون دوستان عیسی رو از طریق همین الان که من دارم حرف میزنم صدای عیسی رو نمیشه میگه آقا جنگل اینجاست میگه انقدر درخت زیاده ما نمیتونیم جنگل رو ببینیم شنیدین و بعد حالا سوالی که اینجا به وجود میاد که آدم از مریم میپرسه که میگه که فکر میکنیم باقبانه و میگه این جنازه رو کجا گذاشتی که من برم بیارمش که حالا گیرم که ما فهمیدیم جنازه ایسا رو کجا گذاشتی مریم یک زن میخواد چکار بکنیم میخواد بری ایسا رو بندازی جنازه رو کولت ورداری بیاری که چه اتفاقی بیفته هیچ کس نمیتونه این حقیقت رو 
نفی بکنه و این رو کتمان بکنه عشقی که مریم نسبت به مردی داره که در جامعه مرد سالار اون روز او رو آنگونه محبت کرده بی قضاوت او رو پذیرفته ولی عشقی که در مریم شاید من فکر میکنم اینقدر خام رها شده به پختگی نرسیده در چنین موقعیت هایی اعمال ناپخته و حرف های ناپخته ازش سر میگذنه در این سوگواری قضاوتی نیست اما خداوند میخواد که ما در عشق ورزیدن به او در رابطه با او هم به یک پختگی رسیده باشیم شما الان همسرتون که 40 50 ساله باش ازدواج کردید و اینها همون عشق خام روز اولو که ندارید اگه داشته باشید که کلاتون پس معرکه است بلکه عشق شما به یک بلوغی رسیده بحث من بحث تازگی عشق نیست بلکه بحث بلوغ در عاشق یعنی همچنان میشود در یک بلوغی به تازگی روز اول عاشق همسر بود و اینجا بحث من بحث بلوغ اون رابطه است اینجا توجه میکنید که عیسی ببینید بلا فاصله بهش نمیگه مریم من خودم هستم نگران نباش من مسیح هم و اینا اینو نمیگه بلکه چیز دیگه ای برای مسیح اینجا اولویته ببینید از تو دل این رنجی که شما عبور میکنید خلاصی بلا فاصله شما از تو این رنج گاهی اوقات برای خدا اولویت نیست بلکه سوالات دیگری هست که شما باید بهش بپردازید از تو عبور از تو دل این رنج و این سوالاتی که باش روبرو میشید درس هایی برای ما داره که اینجا حائز اهمیته و این سوالی است که شاید بسیاری از من و شما هم باید بهش پاسخ بدیم که میگه که آقا تا اینجا که آمدی دنبال چی هستی دنبال چیه عیسی هستی دنبال این هستی که از داشتن عیسی چه چیزی نصیب تو بشه دنبال کدوم عیسی هستی اون گم شده تو کیه آن پازل گم شده زندگی شما که غمگینتون کرده چی هست و مریم اینجا آب پاکی رو خیلی راحت رو دستای ما میریزه میگم من دنبال جنازه ام جنازه شو میخوام درسته خودم اینقدر در و دیوار که میکوبم جنازه عیسی رو میخوام و خداوندم احتمالاً داره میگه روی جنازه‌م رچی جنازه عیسی رو بهت بدم دلیل عشقهای ما، دلیل گریه های ما، دلیل این همه بلا تکلیفی و قمهای ما، بدبختی های ما، همه اینها همین که آرامش از قلب های ما گریخته، احساس خوشبختی در قلب و زندگی خود ما نمی کنیم که به خاطر این هست که گم شده ای در زندگی ما هست که این گم شده کسی است نه چیزی به خاطر این که دنبال چه کسی داریم میگردی و تو زمانی که این گم شده رو ما پیدا نمی کنیم آرام نخواهیم گرفت حالا هی آدم خودشو مشغول میکنه با کسب پول بیشتر کسب مدارج علمی بالاتر کسب این و اون خدمت فلان و بهمان همه اینها جنازه است این جنازه ها چیزی رو عملا در زندگی شما عوض نمیکنن و آنچه که داره دنبالش میگرده یک موجود بی جانیست اگر ایسا قرار بود که جنازه بمانه به زودی متعفه می شده بوی گندش همه جا رو بر می داشت بیدلیل نیست که میگه پنجاه کیلو مورو اود چوبی چوب اودی و غیره این چیزها آوردن برای تطهین او درسته؟ پس میگه اگه تا اینجا آمدی اینجا آمدی تو این باغ آمدی کنار قبر آمدی کلیسا آمدی دنبال چی هستی؟ دنبال چی ایسا هستی؟ اگر خود خود واقعی ایسا رو نمیخوای اگر دنبال چیزی هستی از قبل ایسا که حتی هدف ایسا برای زندگی تو نیست جنازه است. به زودی متعفن میشه و بوی گندش همه جا رو بر میداره و این شما هستی به عنوان یک مسیحی که دوستار مسیح هستی جنازه ای بردوش بوی گند شما همه جا رو فرا گرفته شما که نمیخوای مسیحی باشی که هر جا میری بوی لجن از شما در بیاد چون میخوای کلام خدا میگه رایهه خوشبوی مسیح عطر خوشبوی مسیح از ما برای دنبال چیه ایسا هستی و میگه 
اگه تو بردی من برم بردارم بیارم ولی یک کلمه ای پایانی بر همه اون بلا تکلیفی ها پایانی بر اون غم و اندوه مریم اینجا اتفاق میفته که داشتم فکر میکردم مرز میان غم و شادی در مسیح چیه مرز میان مرگ و حیات کجای در مسیحیت ملاقات با خود واقعی ایساست که از این ثانیه به ثانیه بعدی در طی یک ملاقات زندگی شما متحول خواهد شد شاملو یه شعری داشت میگفت چه مؤمنان نام مرا آواز شعر بلندی ولی تیکش میگه چه مؤمنان نام مرا آواز میکنه اینجا یک کلمه مریم اسمشو مؤمنان آواز میکنه شنیدن یک کلمه از دهن خدای زنده کافیه که زندگی ما متعول بشه غم ما تبدیل به شادی بشه مرگ ما تبدیل به حیات بشه کسانی که مثل مریم چه در مردان و زنان در جامعه بزرگ شدید که شما رو ندیدن شما رو آدم حساب نکردن در خانواده ای قد کشیدید که شما رو آدم حساب نکردن شما رو له کردن مثل گل روزی بودین که با یه پوتین آهنی از رو شما رد شدن و اصلا بی توجه شما رو ندیدن توجه میکنید من فکر میکنم این اندوه مریم اندوه برای خودش که مردی روزگاری کنارش بوده و حالا نیست کسی که حامی او بود و نیست حالا چه اتفاقی به سر من خواهد آمد اگر به کلیسا میای برای مسیح نیست که گریه میکنی برای دیده نشدنهای خودت غمهای خودت بدبختیهای خودت داری گریه میکنی اما امروز خدا مؤمنان نام شما رو به اسم کوچیک هر کسی که در هر حوزه ای حتی در زندگیش مرده و بلند نشده صدا میکنه میگه حنیف تو زنده میشی من 18 سال پیش وقتی جوان 23 ساله ای بودم خدا منو به اسم کوچیک صدا که به من زنده شدم البته تو اینجا فراز و نشیب های بسیاری بود و این چه افتخار بزرگیه که خالق آسمان و زمین به اسم کوچیک ما رو صدا میکنه و دنبال این هست که ما رو زنده بکنه یک کلمه زندگی مرده ما رو زنده خواهد کرد درسته حیات ما در گروه آن چیزیست که از دهن خدا بیرون میاد حتی اگر یک کلمه باشه حتی اگر یک اسم کوچیک باشه میگه زیرا انسان تنها به نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه که از دهان خدا صادر میشه میبینی چه جوری زنجیروار اینا به هم واسن ایناست که ما رو زنده میکنه زندگی ما در گروه این کلمات خداست که وقتی میاد بیرون بی ثمر بر نمیگرده دری که او باز میکنه کسی نمیبنده دری که او میبنده رو هیچ کس نمیتونه باز بکنه بنابراین آنچه که خدا بر زندگی های شما اعلام کرده شما رو زندگی کرده کسی جلوی اون حیات رو هرگز نمیتونه بگیره قدرتش نداره این کارو بکنه و وقتی صداش میکنه میگه گوسفندان من صدای مرا میشناسم اما مریم اونجا تشخیص میده این صدای مردی است که سالها مرا وقتی با هم بودیم محبت میکرد در میان مردانی که به من تجاوز کردند که فیزیک و بدن مرا میخواستند او قلب من رو میخواست و قلب مرا فتح کرد این مرد کسی بود که مرا نجات داد و میپره و اونگونه که از آیات برمیاد آنگونه این استاد رو ربونی استاد صدای خودت او رو بغل میکنه و میگه جان تو اگه بکشم اینجا نمیذارم بری خون میریزم اینجا نمیذارم تو بری اونگونه که او رو محکم میچسبه که دلش نمیخواد دیگه او رو رها بکنه این میگم راجع به بلوغ در رابطه صحبت میکنم من فکر میکنم مریم یک جایی در رابطش با مسیح گیر کرد یعنی کجای این رابطه با عیسی متوقف شدی که در کدام این فصل گیر کردی و ازش عبور نکردی اون روزها که با ایسا در کوچه ها می رفتیم و او معجزه می کرد و معجزه می کرد و چقدر روزهای عالی اون آچر روزهای عالی بودن ولی تمام شدن یعنی به سفتی می چسبی به تتمه و باقی مانده آن فصل طلایی گذشته و اگر این گونه هست 
هنوز در گذشته داری زندگی می‌کنی یعنی در یک فصلی که خیلی روزهای خوبی با عیسی داشتی حالا که یه فصل جدیدی در زندگی تو در مأموریت تو در کار خدا که می‌خواد از طریق تو انجام بشه آغاز شده پس میگه به اون فصل قدیم نچسب به گذشته نچسب نگاه رو به آینده داشتش اگر در این لحظه چیزی بر تو مکاشفه شده که تو همین یک دقیقه قبل نمیدونی تو دنبال جنازه بودی اما یک چیزی بر تو مکاشفه شده که خدا زنده است و اگر اینو فهمیدی برو به برادران بگو برو به ایران بگو برو به مردم بگو به همسایت بگو به همکارت بگو برو بگو اینجا نچسب اینکه من هی نگرد هی تو اون روزهای گذشته نباشیم با هم بریم رو به آینده نگاهی رو به آینده داشته اگر بچسبی آنچه که خدا میخواد از طریق زندگی شما انجام بده محقق نخواهد شد اما ببینید پشت درهای بسته <تصفح> چه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست همیشه پشت درهای بسته اتفاقات مهم حرفای خیلی مهم میرد و بدل میشه همین الان که ما اینجا هستیم پشت درهای بسته دارن برای جهان برای جنگ برای عملیات در اتاقهای فکر نقشه میکشن رؤسای کمپانی ها سی او ها در پشت درهای بسته محرمانه دور از چشم رقبا دارن استراتژی روزهای آینده رو میریزن در پشت درهای بسته مربیان در فاصله بین دو نیمه دارن حرفای خیلی کلیدی رو به شاگردان و بازیکنان دارن میزنن در پشت درهای بسته همیشه داره حرفای مهم حیاتی کلیدی محرمانه سرنوشت ساز داره رد و بدل میشه اتفاقات مهمی در حال رخ دادنی البته بعضی وقتا باید در بزنید پشت درهای بسته اتفاقاتی در میفته که مثبت 18 است باید مواظب باشید وارد هر پشت در بسته نشید اما در غروب یک شنبه در پشت درهای بسته مسیح میره سراغ کسانی که در وقت تنگی و سختی که او داشت او رو رها کردن او رو ولش کردن دوباره برمیگرده به جمع آدم ترسوها به جمع بزدلا به جمع آدم های بیمعرفت به جمع کسانی برمیگرده که او رو ول کرده بودن که بازگرداندن این صلح و آرامش و سلامتی به جمع این یاران خسته براش اولویته کسانی که در حق او بیمحبتی رو در حق او تمام کردن با این حال میبینی وقتی برمیگرده که اونها رو محبت کنه این محبت نمیتونه یه محبت زمینی باشه با دو دو تا چهار تای زمینی شما چنین آدمهایی رو نمیتونی محبت بکنی بلکه قوت خدا اگر جاری بشه میتونی دشمنان تو کسانی که تو رو رها کردن ول کردن رو محبت بکنی اگر ما رو به حال خودمون رها کرده بود اینها رو به حال خودشون رها کرده بود همین بودن در پشت درهای بسته در ترس در ترس ها در غم ها بشینیم چه خاکی بر سرم بکنه به این چیزا فکر میکردیم اما سرفروزی ما سرفروزی اونها برای خدا هدف بود پس در میان ایشان ایستاد و میگه شالوم بچه ها چه خبر خوب هستین پیس بی آپان یو اون سلامتی اون آرامش خودش اول حاکم میکنه و اینجا نگاه کن میگه سلام بر شما بود و بعد دست ها و پهلوی خودش رو با آنها نشان داد چی؟ یعنی بلا فاصله میره سراغ ارائه شواهد ایشون از ابتدای خدمتش از روزی که کلید زد خدمتش از روزی که از ابتدای تعالیمش تا اینجای کار هر لحظه در حال با موجزاتی که کرده در حال نشان دادن شواهد هست که از حقانیت مسیحیت بخواد دفاع بکنه که بگه من کیستم شخصیتم چیه ذات خدا چه شکلی آشنا بشی وقتی به اون نگاه میکنی چیزهایی در باب خدا و شخصیت خدا برای شما مکاشفه بشه با شواهد همیشه صحبت میکنه قبل از مرگ 
بعد از قیام دائما داره با شواهد با مردم صحبت میکنه داره به ما یه پیام میده مسیحیت پشتوانه معرفتی داره شواهد تو مسیحیت هست نه مثل محمد که در یک قاری یک فرشته آمد فقط من دیدم اونجا نه مثل بهاءالله که در زندان بودم یه فرشته من ظاهر شد نه مثل جوزف اسمیت که یک فرشته ظاهر شد لوهای زرین رو به من داد نه مثل اوشو که طرفدارانی در ایران داره که زیر درخت نشسته بودن یه مرتبه روشن زمیری منو گرفت نه مثل هیچ کدوم از این نه مثل زرتوش که بغل رودخانه رفته بود آب بخوره یک مرتبه وهو منا به او ظاهر شد او رو برد نزد اهورا مزدا اونجا همه اسرار الهی رو نه شواهدتون کجاست هیچ جا با شواهد صحبت کن و به خاطر همین کسی که ابایی از ارائه شواهد نداره میاد میگه من هستم عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و میاد بدن خودش رو نشان میده با خصوصیات متفاوت که در پشت درهای بسته این قابلیت ها رو داره که مثل روح از در عبور کنه و همزمان این قابلیت رو داره که مثل یک جسم مادی بیا بهش دست بزن لمسش کن ببینش صدای او رو بشنو دقیقا میاد در بود زمان و مکان عمل میکنه و میگه این شواهده و میگه وقتی اونها این خداوند رو دیدن غم اون شاد شدن غم اونها تبدیل به شادی شد پیروان همه مذاهب همه مکاتب همه فرقه ها و کالتا در غم و اندوه خودشان تا به این لحظه باقی مانده اند چون مدعیان اون مذاهب هیچ شواهدی برای ادعایی کردن رو نکردن ولی خداوند ماست که با شواهد قیام خودشو بدن خودشو گذاشته وسط همه چیز خودشو گذاشته وسط شواهد ارائه کرده که شما بدارید مسیح حقیقت است خب اما از بد روزگار این توما با یاران گرمابه و گلستان نبود وقتی شاگردان به او گفتن آقا تو نبودی ایسا آمد ما خداوند دیدیم گفته اون چند روز پیش شده تست گفت بعد از یه اندک زمانی منده رو نمیبینید ولی با زباره میبینید فلان بسا همه اینا شد ما خداوند رو دیدیم و وقتی اونجا اونا کلمه قیام رو استفاده میکنم اون موقع ایسای قیام کرده رو دیدیم یک یهودی میدانه داره چی میگه میدانه در چه کانتکسی داره صحبت میکنه میدانه یهودیان وقتی میگن قیام مقصودشون چیست و توما میگه آه سه مرحلی برای اینا چیز میذاره موانع میذاره اگر او را نبینم و تازه لمسم دو با انگوش رو در سوراخ دست داد دست رو در پهلو نذارم امکان نداره باور کنم یعنی او باوری نداره که کمه توش میلنگ شک داره اصلا باور نداره یعنی اصلا لفظ تو مای شکاک غلطه ایشون باوری نداره که بخواد شک بکنه بنابراین باوری نیست و میگه تا اینا رو نبینم لمس نکنم لمس دو مدله باور نخواهم کرد پس تصور کنید در همین ناباوری هشت روز در واقع هفت روز هست که اینا دیگه در غروب وارده روز هشتم میشن پشت درهای بسته ور دل شاگردان نشسته اونها دارن صحبت از چی میکنن اونها دارن صحبت از امید و شادی و تغییر و لبخند و هیجان و فلان و اینها میکنن تو ما در بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی خودش گرفتار هست میتونست این هشت روز خیلی طولانی تر بشه مدت طولانی تری بکشه که مسیح دوباره بیاد به اینها ظاهر بشه ولی تو ما در اون بی‌ایمانی خودش چسبیده به اون بی‌ایمانی و حال که اونها چیزی دارن که تو ما نداره که او به سادگی میتونه اگر حرف دوستان صادق خودش رو که با هم بودن در جوار مسیح باور کنه او هم میتونه این حقیقت رو این معرفت رو مال خودش بکنه ولی نداره اونو چون حرفاشون رو باور نمیکنه به نظر میرسه از اونها هست و از اونها نیست یعنی یک میتونیم مسیر رو با هم شروع کرده باشیم و به خاطر یک معرفت مسیرهای ما از هم دیگه جدا میشه 
پس در جمع اونها از اونها هست و از اونها نیست مثل بسیاری عزیزان که ممکنه در همین کلیسا باشن و در کلیساهای مختلف جایی که میبینید که در واقع سفت و سخت به اون بی ایمانی میچسبید اما لابلای مسیحیان در واقع میرید و میایید مسیح با ارائه شواهد تجربی در واقع به توما نشان داد شواهدی ارائه کرد او رو قانع کرد اقنا کرد توما در موقعیت زمانی و مکانی متفاوتی از ما قرار داشت او داشت با خودش فکر میکرد که خب اگر هفته اول بعد از قیام هست و اگر مسیح در حلقه یاران نزدیک اینا قرار جهان عوض کنن خودش رو به اینها نشان داده خب بیاد با هم ببینیم دیگه صدق گفته های اینها رو بتونیم چک بکنیم ولی برای ما چطور ما منتظر چی هستیم که اتفاق گفته برای کسانی که میایید و یک تیالوژی و الهیات عجیب غریبی راجع به مسیح قیام کرده دارید و یه حرفا اینجا زده میشه شاید باور نمی منتظر چی هستید منتظر هستید که چه کسی چه شواهدی به شما ارائه بکنه شما امروز میتونید با بررسی شواهد قیام و آن چیزی که حتی داستان توما بخشی از این بررسی شواهد هست میتونید این معرفت رو در باب قیام مسیح مال خودتون بکنید بعد این توما در میان این شاگردان هشت روز نه تنها هشت رو نشت میکنه بلکه صادقانه بدون واهمه و ترسی از این که تنها بشه سینگل اوت بشه به قول خارجه بگم آه تو فلا صادقانه با صدای بلند میگه آقا من در پیش شواهد بیشتر هستم ما چطور؟ شما چطور؟ ما در پی چی هستیم؟ نوبال چه شواهد بیشتری هستیم؟ یعنی چیزایی که ما اینجا میگیم براتون مسخره است باور کردنش سخته ولی آیا حاضرید مثل توما که این خودش یه جسارت و شهامت میخواد که مثل توما با, با صادقانه با این بی ایمانی تون رو برو بشید اصلا خیلی برای تو امنیتی نداره حالا میگن دیگه حالا مسیح قیام کرده حالا منم یه مسیح هستم یعنی این مدلی برخورد میکنید با مسئله گرانبهایی به نام قیام ایسای مسیح یا اعتقادات خودتون رو دارید فرقی هم نمی‌کنه اینجا کسی این همه پنجره خودش رو پاره می‌کنه داره دنبال ارائه شواهد هست و فرقی به حال کسی نمی‌کنه چی هست دنبال چی هستید مسیح میدونه که تو ما به خاطر چوب لای چرخ گذاشتن اذیت کردن نیست که دنبال شواهد داره میگره چون میدونه او صادق و اگر این برش مکشوف بشه همونجوری که تاریخ میگه تا پای جان به هند میره اونجا شهید میشه میسته ارائه میکنه شواهد رو همونجوری که به شاگردان دیگه ارائه میکنه همونطوری که در قرن اول اسرائیل اعمال رسولان که داره انجام میشه با اون معجزاتی که از دست شاگردان صادر میشه همچنان خداهی داره شواهد میده که آن پیام انجیل رو با انجام معجزات داره ثابت میکنه همش اما رسولان رو میخوانی آیات موجزات نشانه ها غیره غیره که چی که اینا نشان میدن ما از طرف این خدا آمدیم خدا همچنان اونجا هم داره شواهد پس بنابراین مشکل کمبود شواهد ما در مسیحیت نداریم پس به نظر میرسه برای ادعی مشکل کمبود شواهد نیست بلکه مشکل چیز دیگه ایست اتمالا چیز دیگه ای سر راه پذیرفتن این حقیقت ایستاده باید نگاه کنید در این هشت روز شما میتونید تصور بکنید که شاگردان با هم دیگه تعامل و صحبت و اینتراکشن و نوع نگاهشون به آینده عوض شده حرفایی که میزنن مثل بید از ترس به خودشون میلرزیدن الان یه جسارتی پیدا کردن ناامید بودن الان امیدوارن صحبت هایی که میکنن انتظار دانستن بیشتر در باب مفهوم قیام چی بود مسیح زاهر شد حالا اینجا بعد چی میشه شکل گفتگوها جو عمومی آن منزلی که درش هستن عوض شده و اگر شهادت یاران برای تو کافی نیست تو ما نگاه کردن به زندگی و تغییراتی که در اینها شده چطور یه کتابی هست Apologetics of Jesus دفاعیات مسیح و اونجا در فهرست قشنگ کاملا نشان میده که به 
عناوین مختلف و با تکنیک های مختلف در واقع مسیح کار دفاعی خودش مدافع ایمان مسیحی مسیح انجام داده یکی از اون چپتر ها اینه با نحوه زندگیش دفاع میکنه از حقانیت مسیحیت بنابراین اگر تو که اینجا بودی همین هفته پیش اینا داشتن وحشت زده ترس قمگین فلا آیا اینقدر موجه نیست که تو قبول کنی که اتفاقی در زندگی اینها احتمالا افتاده که اینها قمشون تبدیل به شادی شده ناامیدی تبدیل به امید شده جسارت پیدا کرد پس یه حرفی که دارم میتونی قدری باید براش ارزش قائل باشی پس همچنان اون میگه نه اگر من اینها رو نبینم دست نزنم لمس نکنم قبول نیست در پایان روز هفتم که روز هشتمه دوباره بر همین منوال پشت درهای بسته میگه مسیح آمد یه ضرب میره سراغ تو ما اینجا کار تمامه چرا؟ برای اینکه باید خودش میپرسه چطور اون کانورسیشن و مکالمه خصوصی که من با برادران دیگه داشتم و مسیح ازش آگاهه این پس باید در یک بودی زنده باشه که این حرفای ما که فکر کنیم تو قبره همینجا کار تمامه ولی اون میگه بیا و دست بزن آن چیزهایی که میخواستی شواهدی که طلب میکردی رو در اختیارش میگذاره بیا اینها رو ببین و میدنی و یه جمله میگه و میگه بی ایمان نباش بلکه ایمان بیاور و این به ما چی میگه به ما میگه شما میتونید همه شواهد عالم یعنی ایمان یک انتخاب شخصی شما میتونید همه شواهد عالم رو ببینی از نزدیک دست بزنی لمس بکنی تجربه کنی کار عقلی بکنی دیگران بهت بگن در نهایت تصمیم بگیری به این خدا ایمان نیاری و میگه بیا اینا رو هم ببین در نهایت تصمیم با خودته من توصیه میکنم ایمان بیاری و بی ایمان نباشی پا اونجا شل قوت از قوت خالی میشه تو فیلم های مسیح دیدین تو ما رو پا میفته به نظرم گمان زنی درستیه که خدای من و خداوند من نه تنها فهمیدم تو خدایی بلکه تازه مالک و صاحب و خداوند منم هست شخصی مال منی دیگه تمام میدین یعنی گناهی در واقع نداره که این, این سوال رو داره میکنه این مسیح چون اینها رو میدانه مشکلی نداره با ارائه شواهد پس برای او شواهدی که ازش خواسته رو بهش میگه من چند تا نکته اینجا در چند دقیقه پایانی بگم و بعد جمعندی میکنیم من دارم از رو خیلی چیزا دارم میپرم ولی اینجا به یکی دو تا نکته دقت بکنیم شاید بارها برای شما این سال پیش آمده که اینجا عیسی بهش گفت که مثلا چنین لحنی ها حالا که دیدی ایمان آوردی بعد سوالی خوشبال اونایی که ندیده ایمان آوردن یعنی آیه داره ما رو به یک دعوت به یک ایمانی که ندیده نشناخته داره میکنه مسیح تمام انجیل یوحنا از ابتدا او داره استبلیش کرده برای ما تبیین کرده که با همش شواهد ارائه کرد تو همین یک دقیقه قبل شواهد ارائه که گفته تو ما بیا اینا رو ببین پس چرا داره بهش میگه خوش به حال کسانی که ندیده ایمان آوردن اولا دقت بکنید که اگر مسیح مخالف ارائه شواهد بود هرگز آنچه که تو ما گفته بود و بهش نمیداد از طریق سه تا از اون حواس از حواس پنجگانه دیدن یعنی مسیح رو دید صدای او رو شنید و بعد لمس کردن لاقل فراهم کردن زمینه برای تو ما که بره لمس کنه که اینجا ما نمیبینیم تو ما مثل کار تمام شده مثلا دیگه احتیاجی به لمس نبود ولی بهش میگه بیا این کارها رو بکن پس اگر مسیح مخالف شواهد خواهی کسی بود هرگز با همین برادر تو ما هم به شواهد واقعی رو نمیداد یه شواهد تجربی رو نمیداد دوم اینه که اگه یادتون باشه دفعه قبل گفتم که ما منابع معرفتی مختلفی داریم چهار تا داریم ولی سه تا از اونا این هست یکی شهادت دیگران دومیش عقل و روشمندی عقلانی یعنی ما میشیم اندرباب چیزی فکر میکنیم از طریق عقل به معرفت میرسیم سومیش تجربه است و اینجا کاری که تو ما داره میکنه در واقع داره میگه شهادت دیگران آی ویدنس تستمونی نه 
از کار از طریق کار عقلانی که جلوی روش بود میتونست بشینه در واقع تحول در شاگردان رو ببینه عقلا فکر کنه باید اتفاقی افتاده باشه و بپذیره به اون معرفت برسه مثل یوحنا رفت شواهد کفن رو نگاه کرد مسیحو که نیده بود شواهدو که نگاه کرد عقلا گفت این باید درست باشه اینم گفت نه فقط بحثش این بود گفت منبع معرفتی که من دوست دارم گناهی هم نداشت گفت آقا به نظر من منبع معرفت بخشی که به من کمک میکنه تجربه است یعنی من باید با تو حواس پنجگانه خودم اینو ببینم نبینم متاسفانه نمیتونم ایمان آدم ناصادقی نبود حرف دلشو زد گفت کافی نیست تو به من بگی یه چیزی هست به نام آتیش دستو میسوزونه کافی نیست من بشم اینجا فکر کنم آتیش. من دستم ببرم رو شعله سوخت میفهمم که آتش میسوزن یعنی منبع معرفت بخشه دیگه اینجا ما میتونیم به معرفت برسیم درسته؟ بنابراین البته او قافل بود از این که شهادت دیگران یکی از منابع بسیار قدرتمند معرفت بخشه به خاطر اینکه اگه ما این شهادت آی ویتنس تستمونی رو کنار بگذاریم که بخشی از آن چیزی که راجب تاریخ میدونیم و دور بریزیم یعنی دیگه اصلا شما نباید قبول کنید اسکندری وجود داشته نمیدونم آقا محمدخان قاجاری وجود داشته نمیدونم غیر و غیر اینا وجود نداشتن چون اینا از طریق شهادت دیگران بودایی وجود نداشته زرتشتی وجود نداشته اینا طریق شهادت دیگران به ما رسیدن تاریخ این گونه مدون میشه و به دیگران میرسه قدری درش جانبداری و سوگیری های مختلفی هم هست ولی کن بخوام بگم بعد از اون فهمید که من باید همون قدم اول به شهادت دوستان صادقم اعتماد میکردم که آقا یه نفر که نبود گروهی به ما ظاهر شد یه نفر میتونه توهم بزنه دو نفر نمیتونن یه توهم بزنن اصلا لحاظ علمی امکان پذیر نیست و مسئله آخر این هست عزیزان ببینید که یا لاقل مسئله آخری که میخوام اینجا بگم و بعد دعا بکنیم که ما نباید در موعظه های خود در بشارت های خود هر چی که دنبالش هستیم یه چک لیست نباید دستمون باشه که دو تا دو دقیقه با طرف وقت بذاری مثلا اینجوری بزنی چک آ ایمان آورد خداوند یه ثوابی هم مثلا در آخرت اینجوری نیست خداوند ما این الگو رو به ما نداد او هرگز از کسی انتظار باور انتظار معرفت انتظار ایمان انتظار خدمت نداشت تا دلیلی برای آن چیزی که شواهدی برای آنچه که انتظار داشت ارائه نمی‌کرد چون می‌بینید در جای جای اینجا یا اگر نمونه عملی خدمت به آدم میده نمونه عملی شخصیت خودش پیشاپیش میده بعد انتظار داره تو ایشون رو فالو بکنی پیروش باشی پیروی بکنی در باب ایمان به او میگه که تو این شواهد رو نداده انتظار نداره نمیتونه انتظار داشته باشه خدای اخلاقی نیست اگر بدون ارائه شواهد از ما انتظار بیجا داشته باشه اگه داشته باشه میشه مثل همین باقی دوستان مذاهب مختلف که یک اتفاقی شخصا به اونها افتاده و انتظار داشت شما حرفشون رو بیبرو برگرد بدون ارائه شواهدی موجزه چیزی قبول بکنید بنابراین با این اطمینان خاطر قدم بزنید در مقابل همه مذاهبی که جلوی شما سبز میشن مسیحیت شواهدی داره پشتوانه و زمانت معرفتی داره که در هیچ مذهبی نیست و شما ببینید تو ما در کسری اصلانی از بی ایمانی به ایمان منتقم این شکاف رو چی پر میکنه؟ شواهد قیام مسیح اگر قیام مسیح رو از توی مسیحیت برداریم جمع کنید برید لازم نیست مسیحی باشید هر کی از شما میپرسه چرا مسیحیت درسته به خاطر اینکه مسیح از مردگان قیام کرده با شواهد شما حرفی برای گفتن دارید آمین دعا بکنیم با هم تیم پرستش هم تشریف بیارن اقیانوسی از مطالب رو سعی کردم در نیم ساعت چند یک ساعت باش بگم و به بزرگواری خودتون میبخشید دعا کنیم آمین
میخواییم سرپا بیسیم من شما یاد گرفتم سرپا بیسیم خوبه اون آهنگ آهنگ بده سرود کلیساییش کنم سرود یکی دو تا سه تا مانده با آخر کدوم بود نرما لطیفا خدا من ممنونی برای وجودت برای همه لبخند هایی که در تو داریم خنده ها و شادی که در تو داریم این که ما میتوانیم سر خود رو بالا بگیریم با غرور قدم بزنیم که بفهمیم و اعلام کنیم که ما میدنیم حقیقت آنچه که در قلب تو میگذشت بر ما مکشوف شده و این کارم تو کردی فقط تو اجازه دادی گفتی پادشاهان از این مسئله بیخبر بودن ولی به کوچکانی مثل ما اینها رو مکشوف کردی افتخار ما فخر ما تو هستی تمام کردیت و جلال و اعتبار به تو میرسه خداوند تو خدای فروتن هستی تو خدای بزرگواری هستی که بس بچه ها به بند کشیده نشد دوباره برگشتی همیشه برمیگردی هر جمعه زمین خوردیم ترسیدیم پشت دری پشت درهای بسته قایم شدیم دوباره برمیگردی ما رو بلند میکنی ما رو سرفراز میکنی به ما قوت قلب میبخشی ما رو دلگرم میکنی با یک کلمه اسم کوچک ما رو صدا میکنی خدا من امروز خودت اسم کوچک ادهی رو که میدانی رو صدا کن تا زنده بشن به نام ایسای مسیح آن یک کلمه ای که باید ادهی که مردن و زنده کنه رو بگو خودت خداوند هر آن چیزی که هست که بین خودت و بچه های خودت اونا رو به اونها بگو خداوند اجازه بده آدم سابق دیگه نباشن از امروز که اینجا میرن بگن خداوند یک کلمه به من گفت که زندگی منو متعول کرد دقیقا پنجم نوامبر 2023 بود که خدا اسم منو صدا کرد وقتی گفت دیگه همه چیز تمام شد برام به نام عیسی مسیح خداوند اجازه بده جنازه تو رو رو دوش نکشیم ببریم این برون بر اجازه بده بوی متعفن از منه بلکه قیام تو رو با خود ببریم عیسی قیام کرده رو ببریم که هر جا میریم زندگی ببخشیم هر جا میریم مرده ها بلند بشن هر جا میریم مردم امید بگیرن خداوند بفهمن راه حل فقط نزد عیسی مسیح خداوند زندگی خودمون رو با آرزوهای بیهوده زمینی تلف نکنیم ما نیومدیم اینجا تو چیزی بتیغیم خداوند چیزی از تو بکنیم تو هر اون چیزی که ما نیاز داریم به ما خواهی داد پس اجازه بده فهم ما معرفت ما درک ما در تو بالا بره اون رابطه من و خودت ما و خودتو پخته تر کن خداوند بلوغ برسن خدا اجازه بده یک رابطه عاشقانه بالغ در تو داشته باشیم که هر کی ما رو میبینه بگه اینها چیزی دارن که من اینها رو میخوام بذار مثل تو ما نباشه خودم بذار مردم ما رو میبینن احتیاجی به هیچ شواهد دیگه نباشه زندگی های ما اپولوجتیکس تو باشه زندگی های ما دفاعیات مسیحی باشه مردم زندگی ها رو دیدن بگن بی وقف آنچه که در جمع شما هست ما میخوایم پس دعا میکنم برای هممون خداوند محافظت تو در این روزهای سخت با همه ما باشه به نام عیسی مسیح آمین آمین هللویا چقدر نیاز است که روح خدا بیاد و این افکار ما رو عوض بکنه و این کلامی که شنیدیم این قلب های ما تبدیل بشه آمین هللویا هللویا رول قدس پس بیا اینجا هستی در واقع و این افکار ما رو قلب ما رو دید ما رو تو عوض بکن و اون چیزی بشه که کلام تو میگه به نام ایسا هللویا Be my rose, Nikuya. 
Got it. 